0: Pasan eh, cuatro minutos de la media sobre las doce del mediodía. Eh, damos la bienvenida a nuestro querido amigo y medioambientalista, don Gregorio Pintor. Oye, Gregorio, no sabemos tu segundo apellido. ¿A, pues, ¿a qué se debe eso? Eh, porque, vamos, eh, me llamo Gregorio <risa> Pintor Dargel.
1: Dargel, Dargel, sí, señor. Sí, ¿eh? sí, sí. Dar es un apellido. Solo hay 51 personas eh, en España. Que sin apóstrofe, apellido. ¿no? No, sin apóstrofe, no. Yo durante mucho tiempo pensé que, que era de Argel, de Argel, la ciudad de Argelia, pero no. Yo sé que mi antepasado mío eh, vino de, de Francia, ¿no? de, de un pueblecito que se llama saint projet de Saler. En 1870 salió de Francia y se instaló en, en un pueblo de la Comunidad de Madrid porque era panadero. Era eh, navalcarnero, se instaló en navalcarnero y fundó la familia de los Pulgas. Nos llamaban allí, a mi familia, los Pulgas. Porque ponían siete vacas, siete vacas, no, perdón, siete mulas a beber. Eh, iba a mi, mi bisabuelo y las saltaba todas y se quedaba sentado en la última. Entonces éramos <risa> los Pulgas. Bueno, historias, bueno, de, historias de familia. Historias de familia, ¿eh? ¿Sí? bonitas historias. Sí, señor. Sí, pues esos eran los de Argel, que los llamaban los Pulgas. Sí, señor. Uh -huh. Bueno, eh, hoy día 30 de junio es el día mundial de los asteroides ¿eh? Eh, y bueno pues el segundo lugar vamos a tratar la, una breve revista medioambiental, hoy monográfica porque eh, va a venir vamos a, a entrevistar a, a Elena Elena es una compañera del Ayuntamiento Leganés bueno ya es compañera, se ha acabado su contrato pero bueno, nos va a hablar sobre su, un, un trabajo que han hecho con el, desde la Delegación de Sostenibilidad. El, vamos a hablar también brevemente de los avisos mmm, más relevantes que hemos tenido esta semana de plagas. Y, por último, como siempre, los consejos anti-COVID. ¿no? Bueno, pues pasamos al punto número uno. Hoy, 30 de junio, es el Día Internacional de los Asteroides. ¿no? Y hoy, 30 de junio, es el día porque es el 113 aniversario de un... del... De del impacto del mayor asteroide de la historia, de la historia, que de la historia humana, ¿no? escrita, ¿no? de los últimos 2000 años. ¿no? Y estoy hablando del impacto de Tunguska. ¿Te suena Jesús o no te suena? Sí. Me suena. O, bueno, pues tuvo lugar el día 30 de junio de, en una región de Siberia. Y, bueno, pues eh, arrasó una superficie de 2.200 kilómetros cuadrados. Digo que arrasó, que tumbó todos los árboles de, de esa zona, ¿no? Más o menos un 25% de la, del área, de la superficie de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y fíjate, era un asteroide relativamente, bueno, relativamente no, pequeñísimo. Se estima que tenía unas dimensiones de 40, 40 metros de diámetro, ¿no? Entonces, eh, entendiendo como entendemos por eh, la definición de asteroides que son como cuerpos rocosos, eh, carbonáceos o metálicos que orbitan alrededor del Sol y que tienen una, una superficie, un diámetro entre 50 y 500 metros cuadrados, pues este era un asteroide minúsculo y devastador. Eh, los asteroides se clasifican en, en varios grupos ¿no? eh, normalmente la mayoría orbita en el cinturón de asteroides, ¿no? que es, eh, es un, un área que está entre Marte y Júpiter y que también giran alrededor del Sol ¿no? hay otro grupo de asteroides que son los troyanos que se, que se mueven en torno a la, a la órbita de Júpiter hay otros que son los centauros que se encuentran en la parte exterior del sistema solar y hay otros que son los más preocupantes, que son asteroides coorbitantes de la Tierra, que son aquellos que son capturados por la gravedad de la Tierra y que orbitan durante muchísimo tiempo y, bueno, a veces se acercan y otras veces, pues, se alejan. Algunas curiosidades de los asteroides es que, fíjate, eh, hay una teoría muy bonita, muy a mí me llamó muchísimo la atención, y es que... Toda el agua del, que hay en la Tierra, incluso el agua que, de la que estamos formados, el 70% de nosotros somos agua, proceden de los asteroides y de los cometas que chocaron contra la Tierra pues al, al principio de la formación. ¿no? Y otra cosa muy curiosa es que los asteroides pueden provocar y han provocado catástrofes, ¿no?, eh, en, en la Tierra, ¿no? Entonces, de hecho, se dice que la, la prevalencia de los mamíferos sobre los reptiles tuvo lugar a partir de hace 65 millones de años con el impacto, eh, en el famoso impacto de, de, de la península de Yucatán, ¿no? Y, bueno, pues... Eh, mm, es importante también subrayar, es importante también subrayar que el, la NASA, la NASA pues ha identificado 16.000 asteroides cerca de la órbita de la Tierra. Es por esto que días pues como el de hoy pues hacen, hacen falta para concienciar a la población. Evidentemente, poco podemos nosotros hacer para evitar un... Me refiero al común de los oyentes, ¿no? Pero sí que podemos... Eh, ...prevenir, prevenir o evitar peligro, ¿no? Es decir, si, si vemos un... ...Dios no lo quiera y es posible que, que nunca ocurra... Eh, una, un, ...una luz brillante en el cielo... ...hay que alejarse de las ventanas... ...y eh, no mirar directamente, ¿no? El último asteroide grande... Eh, ...fue en Rusia... ...hace hace personalmente... Eh, ...tres años... ¿eh? Eh, ...y bueno, pues causó más de 1500 heridos... ...y era un asteroide que tenía un diámetro... De ...aproximadamente de 14 metros. ¿eh? Entonces, bueno, pues decir también... ...que eh, la NASA... Eh, ...estima que... ...se requiere aproximadamente 10 años... ...de anticipación para prepararnos... ...ante un impacto inminente. Y intentar... ...o sea, prepararnos... ...sobre las consecuencias... ...e intentar desviar la órbita. De hecho, en el año... ...el año que viene va a haber un va a haber un se va a poner en marcha un programa que se llama el, la, la misión Dart, ¿no? que lo que va a intentar es desviar la trayectoria de un asteroide, es una especie de ensayo pues para prevenir este tipo de catástrofes en caso de que de que de que ocurran ¿no? y bueno pues poco más en eh, relativo a. a al tema este del Día Mundial de los Asteroides. No sé si tienes alguna pregunta, Jesús.
0: No, en principio no tengo ninguna ninguna pregunta. Sé que lo que no sé si tienen que ver los asteroides con el, el cambio climático. No, pero
1: si nos impacta a uno, pues por, por supuesto que cambia el clima. Ten en cuenta que la nube de polvo que se genera pues eh, invaga es lo que ha Es que ha ocurrido ya, ¿no? Eh, en el pasado, pues bueno, pues se genera una nube de polvo que bueno, pues oculta el sol y que baja la temperatura de la tierra en varios grados, ¿no? Y se, se provoca un invierno, un invierno nuclear, ¿no? Lo llaman. Y pues por supuesto que tiene un gran impacto medioambiental negativo, ¿no? En, en la y fíjate. El, el impacto que causó la, el, la extinción de los dinosaurios y, y casi del 60% de las especies hace 65 millones de, de años, pues tenía un diámetro de unos 12 kilómetros. Recordar que hay asteroides que, que tienen que tienen cientos de kilómetros, hasta 500 kilómetros de diámetro. ¿eh? Bueno, pues eh, vamos a pasar al punto número dos, que es la noticia medioambiental del día. ¿no? Y es que Leganés ha publicado una guía de adaptación de espacios públicos al cambio climático ¿no? y la mitigación de esos impactos, la, la mitigación del impacto del cambio climático. Esta guía ha sido elaborada por varias, varias eh, personas que han sido contratadas ...por el Ayuntamiento de Leganés durante seis meses. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, son María, María del Mar, Ruiz Carrillo... ...que es licenciada en Ciencias Ambientales... ...Leticia Muñoz López, licenciada en Ciencias Ambientales... ...y también ingeniero de caminos, canales y puertos. Y también eh, Elena Gutiérrez Ruiz... ...que es licenciada también en Ciencias Ambientales... ...y además en Ciencias del Mar. Ha habido algunos compañeros que han contribuido más... ...que eran arquitectos, quiero recordar... Eh, Ahora nos lo va a aclarar y nos va, va a, a, a despejar las dudas que vamos a tener tendremos seguro sobre, sobre esta guía. Y para ello tenemos aquí a Elena Gutiérrez Ruiz. Or, buenos días, Elena, ¿qué tal?
2: Buenos días, Gregorio. Pues muy bien.
1: Bueno, eh, ¿cuál es el área municipal que ha impulsado esta iniciativa ¿Y, y por qué ahora?
2: Pues esta iniciativa ha estado impulsada por la Delegación de Sostenibilidad del Ayuntamiento y el objetivo primordial que han tenido es hacer de Leganés un municipio más sostenible en el que sus espacios públicos se conviertan en lugares de estancia y paseo agradables para sus ciudadanos.
1: ¿Qué se entiende por espacio público? ¿Las calles? ¿Los parques? Eh, pues esa... en
2: general un poco todo. Las plazas, los parques, las calles, los bulevares, todo espacio que... ...en el que los ciudadanos puedan pasar... ...o quedarse, o, o pasear... ...o que sea un lugar de estancia.
1: Mm, bien. Eh, ¿Por qué es necesaria una guía... ...como esta en, en Leganés? ¿Hay otras ciudades que hayan hecho... ...iniciativas parecidas?
2: Sí, en realidad este tipo de, de guías... ...se han elaborado ya en bastantes municipios... Eh, ...sobre todo en el norte de España... ...en el País Vasco hay bastantes elaborados... ...y en, el, en Madrid también hay alguno. Entonces, eh, al final... Simplemente la necesidad se basa en que el cambio climático está aquí y ahí están, está habiendo cambios a nivel mundial que son innegables y en cada municipio afecta de una manera diferente. Entonces, Por ejemplo, en Neganés tenemos un clima mediterráneo continentalizado con temperaturas muy altas en verano, se producen efectos de islas de calor urbana y hay muy baja humedad durante la época estival. Y aparte sumamos los efectos perniciosos que se hacen al medio ambiente en todas las ciudades, como son la contaminación del aire, del suelo… ...o la fragmentación ecológica, que es algo que muchas veces no contemplamos y es muy importante.
1: ¿Fragmentación ecológica? ¿Qué es eso?
2: Pues actualmente eh, lo que se conoce como fragmentación ecológica es que los espacios verdes... ...se han ido delimitando hasta tal, punto, hasta tal punto que no hay conexión entre un espacio verde y el otro. Por eso, la Unión Europea y la mayoría de las administraciones aboga por el concepto de infraestructura verde... El, cuyo objetivo es fomentar esta conectividad ecológica, que se trata de desechar el concepto de espacio verde alejado del, del entramado urbano y crear lo que se conoce como infraestructura verde, que significa integrar todos estos espacios verdes que hagan una conexión ecológica dentro del entramado urbano y que no haya un espacio verde en un punto X y un espacio verde en un eh, punto Y que no, que no tenga conexión para la biodiversidad, sino que todo esté interconectado y pueda haber conexión. Entre
1: Tiene ambientes? relación entonces con los denominados pasillos verdes, ¿no? Con los sí. pasillos verdes, son, corredores inter verdes in sí. son interurbanos, ¿no? Sí. Y, y esto eh, es más urbano, digamos.
2: Sí, una, bueno, una de las propuestas que teníamos, pero al final entre la guía y las propuestas de las que vamos a hablar luego, los ejemplos prácticos. Eh, aparte, teníamos una propuesta que no nos ha dado tiempo a elaborar, que era eh, una especie de conectores verdes que fuesen desde las principales, desde los principales espacios verdes de Leganés, pasando por el entramado urbano, creando como pasillos peatonales que estén totalmente conectados con estos espacios.
1: Entonces, entiendo que el ámbito de aplicación de esta guía es el tema el... ¿El término municipal de Leganés o, o el casco urbano de Leganés?
2: No, el término municipal. El
1: término municipal. Aún
2: así es extrapolable a todo tipo de municipios que se encuentren en la misma situación de Leganés. Uh
1: -huh. ¿Cuáles son los indicadores que, que habéis tomado para elaborar esta guía?
2: Pues hemos estado, bueno, hemos ido recorriendo Leganés, hemos hecho un estudio de todo el municipio y sobre todo hemos estado evaluando eh, la presencia de zonas de sombra, la presencia de diferentes estratos de vegetación en los diferentes espacios verdes y jardines que, que eso es lo que fomenta el desarrollo de la biodiversidad la presencia del césped que es un es, que ocupa gran parte del municipio y es un gran consumidor de agua y no favorece el desarrollo de la biodiversidad uh -huh. eh, luego también pues la presencia de lugares de estancia y de recreo para los ciudadanos uh -huh. y bueno y básicamente ha sido eso, pues un poco y sobre todo también nos hemos fijado mucho en, en la infraestructura gris, digamos, eh, de, la, de la zona más urbana, del casco más antiguo con calles estrechas que imposibilita el establecimiento de una vegetación mmm, más tradicional como el corques y donde hemos propuesto unas medidas un poquito más innovadoras para poder integrar también ahí lo que sí. es la vegetación.
1: Al hilo de lo que has dicho, ¿no? Del tema este de la superficie de, de césped, ¿no? Eh, pero es lo que demanda a la gente. Hay que hacer una tarea de pedagogía de que el césped consume unos recursos que, de los que no disponemos y, y son muy escasos, ¿no? Eh, el, entonces, bueno, pues un litro de... Perdón, un metro cuadrado de césped consume en verano eh, unos siete litros de no. agua. Y no solo eso, sino que debido a nuestra climatología... ...pues eh, hay que segarlo mmm, prácticamente todas las semanas. Te crece hasta 6 centímetros a la semana el césped, 6 centímetros. Esto no ocurre en los países nórdicos... porque tienen muchísima más disponibilidad de agua... ...las temperaturas son mucho más suaves... ...y entonces las plant el césped no crece tan rápidamente. Entonces, eh, eh, lo que implica que aquí que de encima tenemos menos agua... Eh, tenemos que segarlo más, por lo tanto más mano de obra, más combustible más contaminación acústica, más residuos, más abono etcétera, ¿no? He eh, recogido de, porque me he leído la, la guía ¿no? y hay un párrafo que, me, que quiero subrayar, ¿no? y es que eh, una propuesta muy interesante dice que eh, la siembra de césped debe ser sometida a las siguientes limitaciones. En los jardines, la zona de césped será igual o inferior al 20% de la superficie. En los parques menores de 10 hectáreas, la superficie de césped será menor o igual al 20% del total y del 10% como máximo cuando exceda esta superficie. No podrá instalarse césped ni otras especies tapizantes de alto consumo de agua en bandas de menos de 3 metros de ancho. Eh, esto es un maravilloso esto hay que hay que divulgarlo y la gente tiene que entender que si bien eh, es cómodo y es muy bonito pues sentarse y tumbarse en grandes superficies de césped porque lo vemos en muchas veces en las películas sí. nuestro clima nos impone unas condiciones que no que son durísimas de, 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 de asumir ¿no? sí. y bueno pues tenemos que entender que que tenemos que limitar la superficie de césped.
2: Además es una cuestión realmente estética y de costumbre. A la gente le, le gusta mucho el césped porque también es lo que estamos acostumbrados a ver. Uh -huh. Entonces, si se hace un ejercicio de educación ambiental en, le, en el que se vayan mostrando los beneficios de crear praderas naturales, igual sí que podemos dejar zonas acotadas de césped para que la gente disfrute. Pero si va, si va acompañado con educación ambiental el ir retirando el césped, yo creo que siempre va a tener unas mejores consecuencias para la población y sí. lo van a entender y lo van a asumir como es que lo estamos haciendo todos juntos.
1: La pradera natural se, se hace aquí, ¿no? Mm. Que es segar zonas de herbáceas, pues, eh, sobre todo en las la, la periferias, en los barrios periféricos mm. de la ciudad. Lo que ocurre es que a partir de finales de mayo, principio de junio, ya se vuelve amarillento y, bueno, no se puede, ¿no? pero bueno tras las lluvias de otoño vuelve a reverdecer y tenemos pradera desde el mes de octubre hasta prácticamente el mes de, de mayo no entonces simplemente hay que una, una labor de mantenimiento de siega no es tan estético no pues como el césped eh, pero pero bueno la pradera natural bien conservada es muy muy bonita y muy muy agradable sí. eh, ¿Cuáles son los objetivos que os habéis marcado?
2: Pues el, el objetivo primordial, como hemos mmm, comentado antes, es la conectividad ecológica y que el municipio sea agradable y habitable para todos los ciudadanos. Y, mmm, y bueno, dentro de la guía el objetivo es que se vayan aplicando las medidas poco a poco. Una de las premisas que hemos tenido para el, la elaboración de la guía es que eh, no haya que aplicar todas juntas. ...para que puedan verse los efectos... ...sino que es verdad que son sinérgicas... ...cuantas más medidas apliques... ...mejores efectos vas a tener... ...o más vas a mitigar el cambio climático... ...pero cada medida puede aplicarse independientemente... ...yo creo que esa es una parte positiva... ...porque al final muchas veces... ...el factor limitante son los fondos... ...o pues, el personal... ...o muchos otros factores... ...entonces la posibilidad de irlas... ...implementando poco a poco... ...hace que sea mucho más factible... Sí. ...llevarlas a cabo. De hecho,
1: para que una medida sea eficaz, tiene que cumplir dos, mm, dos reglas, ¿no? Una que sea sencilla, como es el caso, y, y, y económica, ¿no? Entonces, pues, si se puede estructurar así, pues es, es más realizable. Uh -huh. Bueno, pues, eh, ¿cuáles son las conclusiones que habéis sacado eh, que, tiene, que tiene ese estudio?
2: Pues eh, la verdad es que nos hemos dado cuenta que, bueno, creo que es evidente para casi todo el mundo que el cambio climático está aquí, los efectos del clima los notamos día a día y que se esperan que vayan a, vayan a peor, que todo vaya a ser Elena, racionista.
1: Elena, perdona que te corte. Sí. Hay negacionistas.
2: Ya, por eso he dicho en general. Lo <risa> sí. no he dicho todos, he dicho en general.
1: No lo entiendo. ¿eh? Yo, ya. yo Mira... Eh, yo soy ingeniero técnico agrícola, en alguna ocasión lo, lo he dicho, ¿no? Entonces, pues hice un estudio de un cultivo aquí en Leganés y me hice, tuve que hacer un, un plan, ¿no? O sea, un, tu, tuve que hacer un estudio climático de la ciudad tomando eh, tomando dos eh, los datos climáticos del aeropuerto de cuatro vientos y los datos climáticos del aeropuerto de... Eh, de Getafe. Dos, había dos estaciones ¿no? que, eh, climatológicas. Y bueno, pues fue en el, el año me parece que fue 86, 87. Y para hacer un estudio climático tienes que coger los datos de 30 años. ¿eh? Mm. O sea, yo cogí los datos desde el 87 hasta el año 57. El periodo libre... Bueno, eran cientos de datos diferentes, ¿no? Recuerdo que el periodo libre de heladas en Leganés era mm, desde el 15 de mayo... Hasta el 15 de octubre. Es decir, antes del 15 de mayo te podía helar cualquier día. 15 de mayo. Sí. Y después del día 15 de octubre te podía helar cualquier día. Entonces, eh,
2: Ahora es inimaginable. <risa> bueno,
1: es salvo por la fenomena que ha roto la, la estadística de bajas temperaturas y demás, los últimos años, que yo, bueno, pues miro muchísimo... El clima porque las plagas están íntimamente relacionadas con, con, con los, los ciclos biológicos de, la, de los animales, ¿no? Sobre todo los insectos. Y, bueno, pues hemos tenido unos días de helada, helada de evaporación, pues a, a finales de diciembre algún día, eh, enero, pero poquitos días, ¿no? Bueno, eh, por último, eh, sé que habéis hecho unos unos estudios específicos en varios puntos, en varias plazas de, de Leganés. Uno, sí, pues, varios en, espacios, sí. en varios espacios. Uno es en, la, en la plaza en la Fortuna, ¿no? Sí. Y otro en la plaza de Emilio Simón, muy cerca de la estación de Renfe, ¿no? Sí. Leganés Central. Oye, en la Fortuna, ¿en qué sitio exactamente? El,
2: eh, pues es enfrente del recinto ferial. Sí. Eh, hay unos espacios que están que son unos solares eh, ah, sí, sí, sí. en desuso, donde la gente aparca con unos desniveles muy grandes, pero que se ha declarado como espacio verde en el plan general. Y entonces hemos hecho un diseño pues, que intente que ese espacio pueda ser aprovechado por, por los ciudadanos de la zona, introduciendo láminas de agua, biodiversidad, un espacio verde y sobre todo también quitando los desniveles ...que a mí personalmente me parecen peligrosos... ...porque están al lado de la acera... ...y bueno, o sea... El, ...la diferencia... ...tenemos unas proyecciones en 3D... ...que bueno... ...que cuando quieras te las enseñamos... ...pues y lo necesito además... Sí, ...porque es verdad que a nivel de impacto visual... ...cuando ves cómo está ahora... ...el antes y el después... ...tenemos las fotos del estado actual... ...y cómo quedaría después del diseño... ...que hemos implementado... ...claro, la diferencia es, es brutal... Porque al final se convierte en un espacio que te apetece ir, te apetece estar y fomenta también pues eso, el trato social y que la, y la, un, una zona de dispersión, de esparcimiento.
1: Y trato social. Los seres humanos somos seres sociales. Sociales por naturaleza, sí, sí, sí. Ahora, bueno. poco, ahora un poco menos. Pero... <risa> bueno, pero nos vamos a, sobre, a sobreponer. Sí, ¿eh? sí, sí, poco a poco. Eh, eh, oye, ¿y en la plaza de Emilio Simón?
2: Pues en la plaza Emilio Simón es interesante porque hay muchísimas plazas como la de Emilio Simón en Leganés que el limitante, el factor limitante es que tienen un aparcamiento debajo. Uh -huh. Por lo tanto, en el pavimento no se pueden anclar cosas, anclar... pues Por ejemplo, los bancos deben ser de los que se ponen en la superficie, pero hemos hemos encontrado eh, bueno pues proveedores que, que elaboran bancos que se pegan con resina, este tipo de pavimentos. Tienes que emplear especies y inmobiliario urbano que sea ligero. Entonces, pues es un poco un reto también porque hay que ponerse, porque no sé si, si conoces que son, tienen unas concesiones de 99 años. Sí. Entonces, pues claro, al final tiene que ponerse de acuerdo la comunidad de vecinos, la comunidad del garaje, el ayuntamiento y encima hacer un plan que esté, eh, que en el que se estudien las cargas de dónde están los pilares de estas plazas por la parte de abajo. Entonces, es un poco reto pero claro, al final son las plazas que están más abandonadas, el de Ganés. Las plazas más grises, con menor vegetación y en zonas como Zarza Quemada nos podemos encontrar pues, muchísimas, 15 muchísimas. plazas seguidas de este tipo, entonces uh -huh. algo hay que hacer. entonces Este tipo de espacios hemos cogido la fortuna, porque es un, como un espacio más abandonado, digamos, el Emilio Simón, porque tiene limitantes del parking debajo, el parking subterráneo. Y el Boulevard de Salvador Allende, que también hemos hecho, hecho un ejemplo práctico, pues es el, el ejemplo de, de espacio que no tiene ninguna limitación y que ofrece poner medidas más sí. innovadoras.
1: Sí, además es una, está hecho en Sánchez San Nicasio quiero recordar, sí, es sí, una sí. zona nueva con sí. muchos espacios y demás, sí. sí. Bueno, pues ¿alguna alguna pregunta tienes, Jesús? Nada, bueno, pues, momento, nada. pues estupendo. Oye, Solo pues, quería
2: decir que, sí. bueno, que yo vengo en representación también de mis compañeros, que son tres arquitectos, que por ejemplo la puesta en práctica, los planos y las cargas y, y todo ese tipo de cosas que las ambientólogas no dominamos, pues que tanto los arquitectos como mis otras dos compañeras ambientólogas, pues que todo el equipo hemos hecho... ...bueno, este trabajo, pues lo mejor que hemos podido... ...así que también que vengo en representación también de ellos...
1: ...sí, bueno, pues la verdad es que es un trabajo... ...que voy a encargarme de difundirlo... ...entre los técnicos municipales... ...y a ver si... ...bueno, sabes que estamos necesitados de técnicos, ¿no?... Sí, ...entonces, sí, sí. bueno, pues eh, <risa> a ver si el Ayuntamiento... ...convoca plazas y, y os podéis eh, presentar, ¿vale?... Pues para... vale ...bueno, gracias, pues Gregorio. muchísimas gracias... Elena, Elena Gutiérrez Ruiz, licenciada en Ciencias Ambientales y también en Ciencias del Mar, ¿eh? por la Universidad de Cádiz. Sí. ¿Eh? Bueno, pues de nuevo gracias. gracias a ti. Y a ver si te vemos pronto por aquí. <risa> bueno, pues dicho esto, dicho esto, vamos a pasar porque nos quedan cuatro minutos, ¿no? Por cuatro minutos. Bueno, brevemente los avisos relevantes de plagas que hemos tenido eh, esta semana. Pues, eh, bueno, hoy hemos, soltado, hoy hemos soltado las últimas mariquitas y los últimos afidius y, lo, y los últimos eh, crisoperlas, ¿no? En los barrios del ensanche de San, no, perdón, en el, PP, en el PP6 de Solagua y también el Leganés Norte. ¿eh? Han sido las dos últimas zonas de este año que hemos soltado. Estamos intentando repoblar de estos insectos, de predadores, de pulgones y de cochinillas también. Eh, nuestro término municipal... ...para minimizar la aplicación de productos químicos... ...que prácticamente ya no usamos insecticidas... ...aquí en, en Leganés. Y otra, otra cuestión importante... ...que hemos tenido quejas, avisos... ...de eh, atagenus, en domicilios particulares... ¿no? ...que son derméstidos... ...son escarabajos... Eh, ...pequeñitos, voladores... ...que lo llaman también escarabajos de las alfombras... ...entonces... Eh, ...se identifican... La gente nos llama porque ve unos gusanillos muy peludos, rayados, y entonces, bueno, pues lo confunde pues, con, con bichos desagradables, ¿no? Y, y, y lo son, porque originariamente estos animales son depredadores de cadáveres, se alimentan de cadáveres, de pieles y demás. Entonces, se meten en las casas y fundamentalmente lo que devoran pues son tejidos. ¿eh? tejidos Restos, ¿no? Sí, no, tejidos... ...pues de cuero... Eh, ...son también escarabajos... ...muy típicos de, las, de los productos almacenados... ...de... ...incluso pues de, de... ...de ñoras, de pimientos secos... ...de almendras, de nueces... Eh, ...incluso de, de carne, ¿eh? de, de, de tocino, de jamón, etcétera, etcétera... ...entonces, bueno, pues se introducen por las ventanas volando... ...no son mosquitos, la, la, los, la gente nos llama también que hay mosquitos muy chiquititos... ...no son mosquitos, son coleópteros, son escarabajos, voladores... ...y bueno, pues la verdad es que vistos con una lupa son bastante bonitos... ...pero bueno, son extremadamente molestos... ...¿cómo podemos luchar contra ellos?... Bueno, pues eh, el, el almacenaje de alimentos, lo primero que entra, lo primero que sale. Es decir, no acumular demasiados alimentos en nuestras casas y eh, asegurarnos que los compramos en sitios con garantía. Normalmente, si lo compramos pues por la calle, el mercadillo y demás, eh, se almacenan de manera más eh, peor, ¿no? digamos, y entonces es más fácil que metamos en nuestras casas esta, esta molesta plaga y no conviene fumigar porque si son plagas de los productos almacenados pues evidentemente lo que tenemos que hacer es desechar los alimentos que estén contaminados por este pequeño y simpático escarabajo y por último vamos a hablar de los consejos anticovid esta semana esta semana la mascarilla no es obligatoria en exteriores pero ojo eso no significa que esté prohibido su uso que ¿eh? <risa> hay gente ya que no, yo,
0: yo estoy notando un, un gran ejercicio de libertad responsable sí, sí, en sí, toda sí. la ciudadanía sí, sí. ¿eh? Porque el 90% de las personas la lleva ¿eh? hombre, al yo, menos en zona sí, centro ¿no? sí,
1: claro, en zona centro hombre, hay que tener precaución porque si hay mucha 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 gente eh, no, podemos, no podemos mantener la distancia interpersonal y bueno pues conviene llevarla ¿no? yo lo hago Evidentemente si vas al rastro o cruzas por la Plaza de España o la Plaza o las calles peatonales, que te cruzas con muchísima gente, lo lógico es llevarla puesta. Bueno, pero si estás solo y demás, pues bueno, pues, pues te la quitas. Y eh, añadir, como siempre, que eh, el, virus, el virus sigue entre nosotros. La, la vacunación ya hemos pasado, la, el 50% de la población, más del 50% de la población tiene una dosis. El casi el 38% ya tiene tenemos las dos dosis. Yo sé que, Elena, tú no tienes ninguna, ¿no? Porque no, es una niña.
2: Ninguna. O sea que... Estoy a ver si me la quieren poner. Pero Creo que, que a partir estoy...
0: del 5 de julio he recibido una, una, una sí. notificación hace poco de que la autocita para, para sí. los más jóvenes está disponible. Bueno, sí. No,
1: si sí, pues bueno, pues eh, eh, hay, que, hay que aprovechar el momento. Y bueno, pues eh, decir que, que en los inter interiores todavía es, es obligatorio y me temo que durante mucho tiempo vamos a vamos a tener esta, esta obligatoriedad. Y bueno, pues como siempre, ventilar los portales en Chus. Esto es muy importante. La mayoría de los portales de las zonas más humildes de, de los pueblos de la zona sur de Madrid que se crearon entre los años 80, 90... ...tienen las ventanas de los portales... Eh, ...que dan a las terrazas de los vecinos... ...y estos pues las han condenado... ...y lo que ha eh, provocado... ...que los portales apenas tengan ventilación... ...siempre que esto ocurra... ...lo conveniente es quitar un cristal... ...de la puerta del portal... ...y abrir la ventana del casetón de la escalera... ...para crear una corriente de aire... ...que a modo de tiro de chimenea... ...limpie y purifique el aire, el aire interior... Si tenemos que trabajar en, en sitios, pues, cerrados, ¿no? Pues siempre que se pueda abrir las ventanas. En reducir los grupos de personas en, 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 en espacios interiores. Hablar en tono bajo en los bares y restaurantes si estamos en el interior para crear los menos aerosoles posibles, ¿no? Eh, y, bueno, pues que las personas vacunadas tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas de protección contra el virus que las que están inmunizadas. Porque esto, me temo, que no se ha acabado. Y bueno, dicho esto, vamos a por el
0: 57. 57 programas ya. ¿Sí? Eh, Gregorio, ¿vamos a continuar el mes de julio? Pues la semana última de julio
1: eh, no estoy de vacaciones, pero eh, como las, te he comentado... Las dos eh, próximas estás,
0: las tres las, próximas
1: estás. Sí, las tres próximas. Pues lo seguiremos estoy. viendo, amigo. Bueno, pues muchas gracias y y a por el 57. Un placer y muchas mm -hmm. gracias a los dos.
2: Gracias a vosotros.